0: Ich finde es nicht richtig, nur weil man behindert ist, dass man dann nur das bekommen soll. Die meisten Leute wollen einfach nur ficken. Das ist so.
1: Matthias Vernaldi ist schwer behindert. Und trotzdem hatte er in seinem Leben viele Beziehungen und so einige Sexualpartnerinnen. Das ist aber leider eher die Ausnahme. Viele Menschen mit körperlicher Behinderung stoßen auf Abneigung, auf Unverständnis und Bevormundung. Matthias will für Aufklärung sorgen. Deshalb hat er vor gut 20 Jahren die Beratungsstelle Sexibilities Sexualität und Behinderung in Berlin, Charlottenburg, Wilmersdorf gegründet. Eine der Aufgaben ist es Interessierten, den Kontakt zu sogenannten Sexassistenzen oder Sexualbegleitungen zu ermöglichen. Diese helfen Menschen mit Behinderungen, Sex zu haben oder schlafen selber mit ihnen. Wie genau sie sich jetzt von Prostituierten unterscheiden, erklärt mir Matthias.
0: Nach dem Prostituiertengesetz. 2002, da war Sexualbegleitung ein Begriff, der hieß, diese Menschen haben ausschließlich behinderte Kundschaft und wollen sich auch von der dreckigen Note von nebenan unterscheiden. Das sind eher so Heilige und meistens gab es auch keinen Verkehr, also nur Massage, Berührung. Heute sieht das anders aus. Heute leveln sich eigentlich Sexarbeiter oft mit Sexualbegleitung, um zu zeigen, hier, ich bin da, da offen. Und weil es in der Einrichtung oder in der Familie eben sehr gut ankommt, wenn die Sexualbegleiterin kommt und nicht der Escort.
1: Sexassistenzen betreiben also nichts anderes als Prostituierte, aber mit Inklusion. Bei einem Hausbesuch von einem Escore, also nach Zeit bezahlte Begleitpersonen, aus Osteuropa beispielsweise, reden wir von etwa 75 Euro aufwärts, die Stunde. Das würde Matthias aber nie empfehlen. Mittlerweile steigen die Preise bis zu 200 Euro, die Stunde. Wer kann das bezahlen? Viele Krankenkassen bezahlen für Menschen mit Behinderung eine 24-Stunden-Kraft, die hilft, tägliche Dinge des Lebens zu erledigen. Also klarstellen, dass man in der Gesellschaft nicht benachteiligt wird und Interessen und Bedürfnisse als Individuum nicht auf der Strecke bleiben. Sex ist ein Grundbedürfnis. Trotzdem bezahlen deutsche Krankenkassen Sexualbegleitung aber nicht. Es gibt ein Gesetz, das keine Kassenleistung sexuell stimulierend sein darf. 2017 sorgte die grünpolitikerin Elisabeth Scharfenberg mit ihrer Forderung für die Kostenübernahme für eine größere Debatte. Matthias steht der Forderung eher kritisch gegenüber.
0: Also ich finde, in der Gesellschaft gibt es das Angebot sexueller Dienste. Und dieses Angebot muss für Menschen mit Behinderung genauso offen sein und gelten wie für andere. Also das ist mein Ansatz. Deswegen finde ich, dass ihnen das bezahlt wird, schwierig, weil eigentlich ist es schon wieder eine Abwertung. Du bist sowas von außen vor damit du überhaupt mal kannst, dann bezahlen wirst du ja. dir.
1: Die Beratungsstelle von Matthias läuft mittlerweile nicht mehr so gut wie damals. Er ist alt geworden und das Prostituiertenschutzgesetz von 2017 schränkt die Arbeit ein. Ursprünglich war er viel in Kontakt mit BetreiberInnen von Bordellen und Hydra, der deutschen Interessenvertretung von Prostituierten. Darüber konnte er Interessierte an Sexualbegleitungen vermitteln.
0: Es muss eine Orientierung geben zum Be- in Bezug auf Behinderung. Wenn die Prostituierte und der Freier vor Ort aufeinandertreffen, ist das eine Diskriminierung. Da ist es eine ganz schwierige Sache. Wenn die sagt, nein, du nicht, das ist besser.
1: Vor allem auch der Gesundheit wegen ist eine Vorabsprache notwendig. Was soll man tun, wenn der Beatmungsschlauch rausrutscht? Wie hört man auf jemanden, der nicht mehr sprechen kann? Damit Sexassistenzen und Kunden vorher wissen, Worauf sie sich einlassen, gibt es jetzt für die Dienstleister Set Cards. Wie bei Models steht genau drauf, für was sie bereit sind und womit sie schon Erfahrung haben. Ein Schritt zur Verständigung ist getan. Aber die Debatte zwischen Sexualität und Behinderung hat die Öffentlichkeit noch nicht genug erreicht.